0: Meu nome é João Felipe Rodrigues Silva, tenho 15 anos, sou aluno do colégio evangélico preguestúdio do novo Gama do primeiro ano de ensino médio de 2020. O trabalho a seguir é para comprar a nota do terceiro bimestre das disciplinas de humanas das professoras Cida, Andressa e Adriano. Inicialmente eu vou falar sobre a história da origem da BNT e após explicar como são as escras da BNT no Brasil. Você já deve ter se perguntado o que é a BNT e para que serve, né? Então, a BNT, o significado da sigla significa a Associação Brasileira de Normas Técnicas e foi fundada no Brasil há aproximadamente 77 anos mais precisamente, 80 anos em 28 de setembro de 1940. Então, a BNT foi criada como uma entidade sem fins lucrativos. Apesar de ser um órgão nacional, é reconhecida mundo afora, internacionalmente. A associação é membro da COPANT, Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas, e da AMM, que é a Associação Mercosul de Normalização. É, porém, as normas descritivas existem há vários séculos, e nós podemos comprovar isso porque historiadores e estudiosos no assunto dizem que o homem começou a registrar métodos de forma descritiva desde o Antigo Egito, há cerca de 4.500 anos. Há também os que atribuem aos gregos o início do método científico, enquanto uma outra espécie de grupo reconhece Francis Bacon e René Descartes no século XVII como os pioneiros em normas e métodos descritivos, do jeito que os conhecemos hoje. Como eu disse, é, a ABNT foi criada para facilitar, não foi complicado. E o fato de facilitar é um ponto que ainda está a ser compreendido que é fundamental para vencermos a resistência à BNT e entendermos, de uma vez por todas, a sua importância. Agora pense comigo, se cada estudante no meio acadêmico resolvesse entregar um trabalho do jeito que quisesse, imagine que toda vez um aluno fizesse um TCC ou iniciasse uma pesquisa científica não existisse qualquer direcionamento técnico e prático que norteasse seu trabalho. Agora pense sobre como, se, como seria possível estabelecer critérios de avaliação para esses trabalhos. Com as regras da BNT, desburocratiza-se processos a partir de normas estabelecidas que diminuem o retrabalho e a margem de erro entre diferentes trabalhos. Dessa forma, podemos ganhar uma estrutura uma ordenação e principalmente resultado de trabalho científico. É, como sabemos também, essa ABNT vai muito além de regras apenas para o trabalho acadêmico. A existência da, das normas da ABNT e sua importância são reconhecidas imediatamente no meio científico. Porém, você teria conhecimento que a ABNT não trata somente de regras para o TCC, artigos científicos, etc. Suas normas são fundamentais para diferentes áreas, como comércio e indústrias, e também para relações internacionais estabelecidas entre governos. A ABNT representa o Brasil no ISO, International Organization of Standardization, e atua para garantir que parâmetros de produtos e serviços sigam as regras necessárias, por exemplo, para importação e exportação. Agora vamos para as regras da BNT, que consiste basicamente que, que devemos conhecer bastante essas regras para fazermos trabalhos acadêmicos. E a BNT não é como um trabalho que você tem que entregar para a escola, que eles passam o jeito que você tem que entregar, não. É algo muito diferente. E como eu disse, né, essas exigências, cada exigência é feita pela ABNT. E como, como sabemos, né, existem inúmeras normas. E não é obrigatório decorá-las, mas devemos aprender. E já que não é obrigatório decorá-las, em uma rápida pesquisa podemos encontrar diversos arquivos com as regras necessárias para adequar o seu trabalho ao que é estabelecido pela BNT é como fonte também. Você sabe qual é a fonte também? A fonte padrão definida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, é a Arial, a fonte Times New Roman também é aceita, no entanto, não podemos utilizar as duas fontes e o mesmo trabalho, o tamanho da fonte deve ser 12, e o tamanho 10 quando se trata de referência, citação, legenda ou tabela, espaçamento, o espaçamento entre parágrafos ABNT, também é de 1,5, assim como o espaçamento entre linhas no Word. Para quem não sabe, o Word é uma plataforma onde podemos escrever textos, redações, fazer arquivos, entre outros. O título da sessão deve ser separado no início do texto com dois espaçamentos de um e-mail, conforme estabelece a Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 1014724. A margem, temos, não podemos esquecer margens, né? A margem esquerda e superior deve ter 3 cm e a margem direita e inferior 2 cm. Citações que têm mais de 3 linhas devemos ter um recuo de 4 cm da margem esquerda. Citação: A regra para citações ABNT estão elaboradas na NBR 10.520. Esse documento define o um padrão para diferentes tipos de citações. É, as principais são X1 e X2. X1 para a cabra 2010, o poder da tomada da consciência, e X2 a principal pre pre precursora da ACD da linguística crítica sugerida no Reino Unido na Austrália. Atenção. Citação direta longa deve obedecer outra formatação que é um pouco diferente. Que é fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 10, recuo de 4 cm da margem esquerda, o sobrenome todo maiúsculo e a ordem deve ser sobrenome, ano e página, e os elementos devem estar separados por vírgulas e entre parênteses. Já as citações indiretas é exposta sem exatamente se utilizar as palavras, mas aparece de uma forma totalmente formulada. Nesse caso podemos utilizar os itens da regra geral. As referências servem para auxiliar o leitor a localizar a mesma fonte citada nos documentos. Existem diversas formas de elaborar as referências descritas na NBR 6023. De modo geral é necessário informar as referências em um padrão. Como falar, falava, eu vou falar sobre outras outros meios para completar o trabalho, que seria a ABNT em trabalhos acadêmicos. É, como sabemos, os trabalhos acadêmicos são divididos em certas partes, como elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. E eu vou definir cada um deles. É, em toda obra pré-organizada, conforme as normas da VNT constam os itens descritos que eu vou falar agora. Alguns são obrigatórios, enquanto outros podem ser opcionais, de sua escolha. É, preste atenção em cada um deles, ok? Parte 1. Vou falar sobre os elementos pré-textuais. Os elementos pré-textuais pré devem ter capa, e nessa capa deve conter o nome da instituição, cursor, autor, título, cidade e ano. Tem que ter lombada, essa é opcional e é utilizada no caso de trabalhos encadernados. Temos a folha de rosto que é obrigatória, que deve ter nome do autor, título de trabalho, cidade ano, e ano um breve resumo do trabalho, onde deve estar incluído o objetivo e o nome do orientador Temos a errata, Que só Só vai ser usada Se precisar de algum tipo de correção Temos a folha de obrigação Que é essa obrigatória Que nessa folha é lançada Posteriormente o resultado Nela Consta o nome do orientador E dos examinadores Dedicatória Que é um espaço reverente reservado a dedicatórias, ou seja, Bom, todo projeto deve dedicar o seu trabalho a algo ou alguém. Temos também os agradecimentos que é usado para agradecer aos que impulsionaram a chegar ao final do curso. Temos também epígrafe que é opcional nas normas ABNT, que neste epígrafe temos o espaço que o autor faz uma citação, apresentando os embasamentos feitos para os estudos. Temos o resumo, que é um único parágrafo de 150 a 500 palavras. Ao final, devem estar escritas as palavras chaves Temos o resumo em língua estrangeira, abstract, que trata-se do mesmo resumo transcrito e traduzido para o inglês. Caso tenha ilustrações, tabelas, abreviaturas e símbolos, é, devem estar devidamente listados nessa sequência. Lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas, listas de símbolos e sumário. Temos a parte 2, que é a parte dos elementos textuais. Na parte dos elementos textuais, o texto deve ser dividido em três partes, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução trata-se de um texto introdutório onde são citados assuntos, a justificativa e o objetivo. O desenvolvimento é a parte do trabalho onde a ideia é exposta e desenvolvida. Aqui você deve tratar do assunto detalhando a principal parte do projeto, que é a principal parte do projeto. Conclusão: essa parte é para a finalização de todo o estudo. Aqui, o tema tratado é concluído e os resultados são apresentados. Agora temos a parte 3, que são os elementos pós-textuais. E devem constatar após o texto, referência, anexo, glossário, apêndice e índice. Nas referências, é, esse é um obrigatório em qualquer obra acadêmica. Isso aqui... É uma lista numerada em ordem alfabética, onde encontram se assim, os títulos cons consultados para a criação da monografia. O anexo é opcional, que é um documento agregado à obra para fins de comprovação de dados ou ilustrações. Temos também o glossário, que é um item opcional, e trata-se assim, de uma listagem que contém as palavras desconhecidas ou de sentido obscuro, com seus significados. O apêndice é opcional nas normas ABNT e são documentos agregados a obras para fins de apoio à argumentação. Nessa parte são incluídos questionários, entrevistas, tabulações de dados, entre outros. E o índice é opcional e confira que confere o artigo especial. Temos um passo a passo para a introdução nas normas ABNT primeiro passo que você tem que expor uma apresentação contextualizada do seu tema. Significa que tudo aquilo que você pretende deve estar, deve ser apresentado ao leitor através de um pequeno texto claro e coeso. Você precisa fazer com que o leitor perceba a ideia do seu trabalho. Em segundo lugar, delimite o assunto, ou seja, o ponto a ser tratado precisa ser delimitado. Um assunto muito amplo, Possibilitará a investigação e a pesquisa. Em terceiro lugar, você terá que fazer uma justificativa. Fica fácil se usar as perguntas, por que, por qual motivo escolhi o tema, e para que estou levantando essas ideias, o que me levou a trabalhar nesse assunto? Aqui você deverá conhecer sobre a importância do seu assunto. Em quarto lugar, Informe qual o problema de sua pesquisa, qual questão quiser responder na conclusão do trabalho. Em que lugar, informe seus objetivos.